0: Добро пожаловать на подкаст Сказка на ночь. Продолжаем серию рассказов Книги джунглей, и сегодня читаем рассказ Маленькие Тумаи. Текст читает Эльдар Закиров: Каланак что значит Черный змей? 47 лет служил индийскому правительству всеми способами, доступными слону. Когда его поймали, ему уже минуло 20 лет. Следовательно, теперь он приближался к 70 годам. Зрелый возраст для слона. Каланаг помнил, как однажды на его лоб наложили большую кожаную подушку, и он вытащил орудие из глубокой грязи. Это случилось до Афганской войны 1842 года, когда он еще не вошел в полную силу. Мать Каланага рада пиаре, рада дорогая. Пойманная в одно время с ним, раньше, чем у него выпали маленькие молочные бивни, сказала ему, что слоны, которые чего-либо боятся, неминуемо попадают в беду. И Каланак скоро осознал справедливость ее слов. Потому что, когда перед ним в первый раз разорвался снаряд, он закричал, отступил, и штыки поранили его мягкую кожу. Итак, не достигнув 25 лет, он перестал бояться чего бы то ни было приобрел всеобщую любовь и стал считаться лучшим слоном правительства Индии. За ним ухаживали больше, чем за его собратьями. Работал он много. Во время похода в Верхнюю Индию Каланак переносил палатки. По 200 пудов палаток сразу. Однажды его подняли на судно паровым краном и в течение многих дней везли по воде. В неизвестной ему стране где-то далеко от Индии его заставили нести на своей спине мортиру. И там, в Магдале, он видел мертвого императора Теодора, вернулся на пароходе и, как говорили солдаты, получил право носить медаль, выбитую в честь Абиссинской войны. Прошло 10 лет. Каланага отослали в страшную страну Али-Мушет, где его собратья умирали от голода, холода, подучий болезни, и солнечных ударов. Позже его послали на несколько тысяч миль южнее, чтобы он таскал и складывал в громадные груды толстые стволы индийского дуба на лесных дворах Молмена. В этом месте он чуть не убил непокорного молодого слона, отказавшегося выполнять свою долю работы. Его увели от лесных порубок и поручили ему вместе с несколькими десятками других слонов выдрессированных специально для того, чтобы помогать людям ловить диких слонов в горах Наро. Правительство Индии строго охраняет слонов. Существует целый департамент, все дело которого состоит в том, чтобы отыскивать их и ловить, укращать, рассылать повсюду, где требуется их труд. Каланак имел полных 10 футов роста. Его клыки были отпилены, так что от них остались только куски в 5 футов. Концы их оковали пластинками меди, чтобы они не расщеплялись. Тем не менее, он мог действовать этими обрубками лучше, нежели любой необученный слон с своими настоящими заостренными бивнями. Неделя за неделей слонов осторожно теснили через горы. Наконец, 40 или 50 диких чудовищ попадали в последний загон, и большая опускающаяся дверь сделанная из связанных вместе стволов деревьев, падала позади них. Тогда, по слову команды, Каланак входил в этот полный фырканье и вопли «Пандемониум» обыкновенно ночью, когда мерцание факелов делало затруднительным правильное определение расстояний. И, выбрав самого крупного, самого дикого обладателя больших бивней, принимался бить его и гонять, пока тот не затихал. Люди же... Сидевшие на спинах других ручных слонов, накладывали веревки на более мелких животных из стада и связывали их. В смысле приемов борьбы не было ничего неизвестного Кала Нагу. Старому умному черному змею. Потому что в свое время он не раз противостоял нападению раненого тигра. И, загнув вверх свой мягкий хобот, чтобы спасти его от боли, он быстрым, серпообразным движением головы, которое придумал сам, откидывал прыгающего зверя так, чтобы тот боком взлетал на воздух, сбив же тигра с ног, прижимал его к земле своими громадными коленями и не поднимался, пока вместе с выдохом и воем из зверя не вылетала жизнь. На земле оставалось только что-то пушистое, что Каланак поднимал за хвост. «Да», — сказал большой Тумаи, — Вагонщик Каланага, сын черного Тумая, который возил его в обессинию и внук слонового Тумая, видевшего, как Каланага поймали? Да, черный змей ничего не боится, кроме меня. Три наши поколения кормили его и ухаживали за ним. И он увидит, как это будет делать четвертое. Он боится также и меня, сказал одетый в один набедренный лоскут маленький Тумаи, выпрямляясь во весь свой рост. Это был десятилетний старший сын Большого Тумаи, и по местному обычаю ему предстояло со временем занять место своего отца на шее Каланага и взять в руки тяжелый железный анкас — это палка для управления слоном, который стал совсем гладким от рук его отца, деда и прадеда. Он знал, о чем говорит, так как родился в тени Каланага, раньше, чем научился ходить. Играл концом его хобода, а едва стал держаться на ногах, привык водить его к воде. Каланак так же мало вздумал бы ослушаться пронзительных приказаний мальчика, как не подумал бы убить его в тот день, когда большой Тумае принес коричневую окрошку под клыки черного змея и приказал ему поклониться своему будущему господину. Да, сказал маленький Тумае, он боится меня. И мальчик большими шагами подошел к Каланагу, назвал его толстой старой свиньей и заставил одну за другой поднять ноги. Да, сказал маленький тумай, ты большой слон. И он покачал своей пушистой головой, повторяя слова своего отца. Правительство может платить за слонов, но они принадлежат нам, могутам, то есть погонщикам и карнакам. Когда ты состаришься, Каланак. Какой-нибудь богатый раджа купит тебя у правительства за твой рост и хорошие манеры. И тогда у тебя не будет никакого дела. Ты будешь носить только золотые серьги в ушах, золотой хов-дах на спине — это такой род седла, и вышитая золотым сукном на боках и ходить во главе шествий короля. Тогда, сидя на твоей шее, о колонак, я стану управлять тобой серебряным анкасом и смотреть, как перед нами бегут люди золотыми палками, крича «Дорогу королевскому слону!» Хорошо это будет, колонак, а все же не так хорошо, как охота в джунглях. «Хм», — сказал Большой Тумае, «Ты, мальчик, дикий, как буйволенок. Это бегание по горам — не лучший род службы правительству. Я становлюсь стар». И не люблю диких слонов. То ли дело кирпичные сараи для слонов с отдельными стойлами, с большими столбами для привязей, то ли дело плоские и широкие дороги, на которых можно обучать животных. Не люблю я передвижных лагерей. Вот бараки в Кавнопуре были мне по душе. Рядом помещался базар, и работа продолжалась всего три часа. Маленький Тумай помнил ковнопурские слоновые сараи и промолчал. Ему гораздо больше нравилась лагерная жизнь, и он прямо-таки ненавидел широкие плоские дороги с ежедневным собиранием травы в фуражных резервных местах и долгие часы, во время которых ему оставалось только наблюдать, как Колонак беспокойно двигается в своем стойле. Маленький Тумай любил подниматься по узким тропинкам, доступным только слону. Углубляться в долины, смотреть, как на расстоянии многих миль от него пасутся дикие слоны, наблюдать, как испуганные свиньи и павлины разбегаются из-под ног Каланага, находиться под ослепляющими теплыми дождями, во время которых дымятся все горы и долины, любоваться превосходными туманными утрами, когда никто из охотников не может сказать, где он остановится на ночь. Осторожно гнать диких слонов, присутствовать при их безумном метании, видеть яркое пламя и слышать крики во время последнего ночного загона, когда слоны потоком вливаются в огороженное пространство точного луны, падающей вместе с лавиной. И понимая, что им не удастся убежать, кидаются на тяжелые врытые столбы, но тотчас же отбегают назад, Испуганный криками, пылающими факелами и залпами холостых зарядов. В таком случае даже маленький мальчик может приносить пользу. Тумая же был полезен, как три мальчика. Он поднимал свой факел, раскачивал им и кричал изо всех сил. Но по-настоящему он веселился. Когда слонов начинали выгонять из ограды, когда кедах, название загона, превращался в картину конца мира. И людям приходилось переговариваться знаками, потому что их голосов не бывало слышно. Маленький тумае взбирался на верхушку одного из дрожащих столбов ограды. Его выгоревшие коричневые волосы развивались, падая на плечи, и в свете факелах сам он казался лесным духом. Едва наступало затишье, вы могли бы слышать его звонки и громкие восклицания, предназначавшиеся для кала Нага и раздававшиеся, несмотря на крики топа, треск рвущихся веревок на стоны связанных слонов. «Маил! Маил! Каланак! Вперед! Вперед, черный змей! Клыком его! Самала! Самала! Осторожней! Осторожней! Маро, Маро, Бей его! Бей! «Ай! Ай! Ай!», ай — кричал он. Дравшиеся каланак и дикий слон раскачивались из стороны в сторону, пересекая кедах, а старые ловцы вытирали пот, попавшим в глаза, находя время кивать головой маленькому тумаи, который от радости извивался на верхушке столба. Но не только извивался. Раз Тумай соскользнул вниз, шмыгнул между слонами и бросил упавший на землю свободный конец веревки загонщику, старавшемуся овладеть ногой непокорного слоненка. Кстати, маленькие слоны всегда доставляют больше хлопот, чем взрослые. Мальчика заметил Каланак поймал его хоботом и передал большому Тумае, который тотчас же отшлепал сына и посадил обратно на столб. Утром отец отругал его и сказал, «Разве для тебя недостаточно хороших кирпичных слоновых конюшен и палаток? Что тебе еще нужно принимать участие в ловле слонов, маленький бездельник?» Эти глупые охотники, получающие меньше меня, рассказывали о случившемуся Петерсону Хсахибу, Маленький Тумай испугался. Немногих белых людей знал он, но Петерсон казался ему самым важным из них. Он был главой всех кеддах. Именно он ловил слонов для правительства Индии и лучше всех остальных живых людей знал повадки этих животных. «А что же? А что же случится теперь?» спросил маленький Тумай. «Что случится? Да самое худшее!» Петерсон-сахиб сумасшедший. Разве в противном случае он стал бы охотиться на этих диких дьяволов? Ему, пожалуй, вздумается потребовать, чтобы ты стал охотником на слонов, спал бы в полных лихорадкой джунглях и, наконец, чтобы тебя до смерти истоптали слоны в кедах. Впрочем, может быть, эта глупость кончится благополучно. На будущей неделе ловье прекратится, и нас, жители долин, пошлют в наши деревни. Мы будем расхаживать по гладким дорогам и забудем о ловле. Но слушай, сынок, меня сердит, что ты мешаешься в дело грязных осамских жителей джунглей. Каланаг слушается только меня, а потому мне приходится вместе с ним входить в кедах. Дряной, злой, негодный сын мой, пойди вымой каланага, позаботься об его ушах, посмотри, чтобы в его ногах не было шипов, не то, конечно, Петерсон Сахип поймает тебя и сделает охотником, заставит ходить по следам ног слонов, и ты, по его милости, станешь настоящим медведем джунглей. Фу, стыдно, пошел прочь. Маленький тумай ушел, не сказав ни слова. Но осматривая ноги Кала Нага, он поведал ему обо всех своих огорчениях. Не беда, сказал маленький тумай. Отгибая край огромного правого уха слона. Петерсон Сахибу сказали мое имя И может быть, может быть, может быть, кто знает. Ай! Вот какой большой шип я вытащил из твоего уха. Несколько следующих дней слонов готовили к переходу. Собирали их вместе, вновь пойманных диких животных водили взад и вперед, поставив каждого из них между двумя ручными слонами. Это делается, чтобы они не доставляли. Слишком много хлопот во время спуска в долину. В то же время люди собирали войлок, веревки и все, что могло понадобиться в дороге. петерсон Сахип приехал на одной из своих умных слоних Пудмини. Он уже распустил охотников из горных лагерей, потому что охотничий сезон подходил к концу. Теперь за столом под деревом сидел туземный писец и выдавал жалования карнакам. Получив плату, каждый погонщик отходил к своему слону и присоединялся к веренице, готовой двинуться в путь. Разведчики, охотники и загонщики, служившие при кедах и жившие в джунглях, круглый год сидели на спинах собственных слонов петерсона сахиба Или стояли, прислонясь деревьям, держа ружья и смеясь над уезжавшими погонщиками. Смеялись они так же, как вновь пойманные слоны, разрывали цепь и убегали. Большой Тумае подошел к песцу вместе с маленьким Тумае, державшимся позади него, и при виде мальчика Мачуа Аппа, главный охотник, понизив голос, сказал своему другу. «Вот хороший мальчишка. Жаль, что этот молодой петушок джунглей будет прозябать в долинах». Надо сказать, что у Петерсон Сахиба был острый слух. Как и подобает человеку, который привык прислушиваться к движению самого бесшумного из всех живых существ, к шагам дикого слона. Лежа на спине, Пудмини он повернулся и сказал: Что такое? Я не слышал, чтобы между карнаками долин был хоть один человек, который сумел бы опутать веревки хотя бы мертвого слона. Это не взрослый, а мальчик. Последний раз он вошел в кеддах и бросил нашему бармао конец веревки, когда мы старались оттащить слоненка с пятном на плече от его матери. Мочу Аппа показал пальцем на маленького тумая. Петерсон Сахип посмотрел на него, и маленький тумае поклонился до земли. Он кинул веревку? Да ведь он ростом меньше колышка в лагерном загоне. Как тебя зовут, малыш? Спросил мальчика Петерсон Сахип. Маленький Тумай так испугался, что не мог говорить, но позади него стоял Каланак. По знаку мальчика черный змей схватил его своим хоботом и поднял на один уровень с лбом Пудмини. Теперь Тумай очутился против великого Петерсона-сахиба и закрыл лицо руками, потому что, когда дело не касалось слонов, он был так же застенчив и пуглив, как и все другие дети. «Ого!» — улыбаясь в усы, заметил Петерсон-сахиб, а зачем научил ты своего слона этому фокусу? Не для того ли, чтобы он помогал тебе красть зеленый хлеб с крыш домов, на которые раскладывают сушиться колосья? Нет, не зеленый хлеб, покровитель бедных и одыни, ответил маленький Тумай, и сидевшие кругом громко расхохотались. Все они в детстве учили своих слонов этой штуке. Маленький Тумай висел на восемь футов от земли, но желал провалиться на восемь футов под землю. «Это Тумаи, мой сын, Сахиб», — сказал большой Тумаи и нахмурился. «Он очень дурной мальчик и кончит жизнь в тюрьме, Сахиб». «Сильно сомневаюсь», — возразил Петерсон Сахиб. «Мальчик, который в его летании боится войти в полный кедах, не окончит жизнь в тюрьме. Смотри, малыш, вот тебе четыре Анна». Истрать их на сласти. Даю их за то, что под большой копной волос у тебя есть голова. Со временем ты, может быть, сделаешься тоже охотником. Большой тумай нахмурился больше прежнего. Тем не менее, помни, что кидах не подходящее место для детских игр, прибавил Петерсон Сахип. Значит, я не должен входить туда, Сахип? вздыхая, спросил маленький тумай. Да, не должен пока не увидишь, как танцуют слоны. петерсон сахип снова улыбнулся. Когда же ты увидишь, как пляшут слоны, приди ко мне, и я позволю тебе входить во все кедахи. Раздался новый взрыв хохота. Это была обычная шутка охотников на слонов и обозначала «никогда». В глубине лесов скрываются просторные поляны, которые называются бальными залами слонов. Их иногда находят, но никто никогда не видел, как танцуют слоны. Когда Карнак хвастается своим искусством и храбростью, его товарищи говорят ему, «А когда ты видел, как пляшут слоны?» Каланак поставил маленького Тумая на землю, мальчик снова поклонился до земли и ушел вместе с отцом. Он отдал серебряную монетку в четыре Анна своей матери, которая качала его малютку брата. Потом всех их посадил на спину Каланага, и вереница похрюкивающих и взвигивающих слонов закачалась по спуску в долину. Это был беспокойный переход. Новые слоны подле каждого брода доставляли много хлопот. Практически постоянно приходилось то уговаривать их, то бить. Большой Тумаи сердито молчал, и безжалостно колол каланага. В свою очередь и маленький Тумай не мог говорить, но не от досады, а от счастья. Петерсон-Сахиб заметил его и дал ему денег. Мальчик испытывал то же, что переживал бы рядовой, если бы главнокомандующий вызвал его из рядов и похвалил. «А что подразумевал Петерсон-Сахиб под танцами слонов?» — наконец тихо спросил он у своей матери. Большой Тумаи услышал и крикнул. «Он хотел сказать, что ты никогда не сделаешься одним из этих горных буйволов, охотников, вот что! Эй вы, передние, что там загородили нам дорогу?» Один карнак, осамец, бывший впереди Тумай на два слона, сердится, повернулся и закричал. «Выведи вперед, Каланага, и заставь моего молодого слона вести себя прилично!» Зачем петерсон сахип именно меня послал с вами, ослы стопких рисовых полей? Поставь своего слона рядом с моим, Тумае. Пусть бы он ударил его клыками. Клянусь, теми богами гор эти молодые дураки, одержимы дьяволом и лечуют в джунглях своих товарищей. Каланак ударил слоненка под ребра так сильно, что тот на мгновение перестал дышать. А Большой Тумае сказал, «В последний раз мы очистили все горы от диких слонов». «Пойманные животные беспокоятся просто потому, что ты небрежно управляешь ими. Не хочешь ли, чтобы я один держал в порядке всю вереницу?» «Право стоит послушать его», — сказал осамец. «Мы очистили горы, ха-ха! Мудры вы, жители низин! Всякому, кроме никогда не видавшего джунгли глупца, известно, что слоны знают об окончании охоты этого года». Вот поэтому сегодня ночью их дикие товарищи будут... Но зачем мне тратить умные речи, разговаривая с простой черной черепахой? «Что они будут делать?» — крикнул маленький Тумае. «Ой, малыш, ты здесь? Хорошо, я скажу тебе. У тебя свежая голова». Они стали бы плясать, и не дурно, если бы твой отец, который очистил все горы от всех слонов, приготовил сегодня двойные цепи. «Это что за глупости?» — сказал Большой Тумае. «Вот уже 40 лет мы смотрим за слонами, но до сих пор никогда не слыхивали сказок об их плясках». «Да, но житель долины, живущий в хижине, знает только четыре стены своего дома. Хорошо не привязывай сегодня своих слонов, и ты увидишь, что случится, что же касается их танцев. Я видел место. Где...» «О, что это проклятие! Сколько же извилин делает река Адиганга! Опять брод, и нам придется заставить детенышей плыть. Стойте вы, там, сзади!» Таким образом, разговаривая, перебраниваясь шумом, переправляясь через реки, они сделали первый переход, который окончился близ временного кедаха, приготовленного для вновь пойманных животных. Однако задолго до стоянки погонщики совсем измучились и потеряли терпение. Наконец, слонов привязали задние ноги к большим столбам, вновь пойманных спутали дополнительными веревками и перед всеми положили груды корма.